1: Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante.
0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuelle Lacoste, directrice de Valoir Tourisme. Bonjour Emmanuelle. Bonjour alors Emmanuel, est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur ton
2: parcours académique jusqu'au poste que tu occupes aujourd'hui s'il te plaît Oui bien sûr, alors moi j'ai un parcours un petit peu différent de, de celui de, de mes homologues directrices et, et directeurs d'office de tourisme parce que je suis juriste de formation. Donc j'ai ce qu'on appelait à l'époque une maîtrise en, en droit privé. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en début euh, d'études, les palais de justice, c'était vraiment des lieux qui m'attiraient. Donc, euh, mon objectif, euh, c'était de choisir un métier qui me permettrait de, bah, de faire des tribunaux, euh, mon, lieu de, mon lieu de travail. Et puis, euh, sur la fin de mes études, je, je me suis rendu compte que bah, l'environnement en montagne dont, dont j'étais issue, parce qu'il faut savoir que je suis savoyarde de, de, de naissance, bah, ce, cet environnement avait un, une vraie importance pour moi. Donc j'ai modifié ma trajectoire pour trouver un job qui me permettrait d'appliquer et la rigueur et les méthodes de travail que j'avais acquises pendant mes études et puis pour pouvoir les appliquer dans un contexte de terrain en montagne. Une opportunité d'adjointe direction s'est présentée en office de tourisme et donc en 1999, c'est là que j'ai commencé ma carrière touristique et c'était au Corbier, Armel s'en souvient, dans le domaine de ce qui décibels et c'est là que je fais mes armes. Je découvre la gestion des ressources humaines, les outils de com, l'accueil des vacanciers, la programmation des animations, les relations avec les élus, etc. Donc en fait, en bref, je découvre le fonctionnement de l'écosystème et puis toutes les ramifications institutionnelles. Et puis j'évolue et je finis par prendre la direction de ce même office de tourisme.
0: Et ensuite, tu as enchaîné, tu as, tu as fait d'office de
2: tourisme. Exactement, alors neuf ans plus tard et un bébé plus tard aussi, <rire> j'ai changé de territoire et je me suis vue confier la direction de l'office de tourisme de Valménier, alors c'est toujours en, en Savoie, et à ce moment-là, j'ai affiné mes, mes techniques de management, j'ai complété un peu mes compétences aussi euh, en apprenant à gérer les infrastructures euh, communales comme euh, les garderies, euh, une piscine, une patinoire, un cinéma. Et tout ceci bien sûr en plus des missions euh, classiques euh, que l'on retrouve dans les offices de tourisme. Et puis, euh, six ans plus tard, je suis quand même assez fidèle dans, dans, mes, euh, dans mes expériences professionnelles. Je reste toujours un minimum de temps parce que je considère que c'est bien pour pouvoir faire des choses. Euh, je décide de compléter mes compétences et puis là, je, je pars euh, dans le pays des écrins, dans les hautes alpes Et là, je prends la direction d'un office de tourisme intercommunal. Et euh, donc là, on est dans un contexte différent, un contexte communautaire avec euh, la valorisation de, de huit communes, dont deux euh, porteuses de stations, que sont euh, Puy-Saint-Vincent et, et pelle louise Et puis, un an plus tard, bah, je reviens en Savoie euh, pour diriger Valoir Tourisme au pied du Galibier. Et aujourd'hui, je considère que ce poste, c'est un peu l'aboutissement de mes efforts et, et, et de mon implication dans le travail. Et aujourd'hui, je suis toujours en poste et ça fait maintenant trois ans.
1: Tu as dit tout à l'heure que tu étais juriste, donc on est deux dans la salle. C'était tes premières amours. Est-ce que tu as envisagé peut-être un jour de devenir juge prud'homal ou juge dans un tribunal de commerce, puisque désormais, c'est des fonctions qui sont occupées par des citoyens bénévoles
2: alors euh, je la prends, <rire> merci Armel. <rire> Alors il, il fut un temps euh, où effectivement ça me titillait euh, de, de me dire bon voilà j'ai quand même euh, quelques années d'expérience euh, et surtout quelques expertises en, en méthodo parce qu'en fait euh, au final euh, c'est ça qui est important et euh, comment arriver à coupler ce que j'ai acquis euh, dans le domaine de la montagne mais sur le terrain avec euh, avec ma méthodo euh, de juriste. Je euh, j'ai pas encore trouvé véritablement la, la, la réponse à mes questions, mais peut-être qu'effectivement, euh, c'est une voie euh, qui peut être euh, exploitée. Je, je vais je vais regarder ça de plus près et puis euh, si on a l'occasion d'échanger euh, dans quelques temps, euh, je, vais, je vous tiendrai au courant.
1: Ça marche. Tu as aussi mentionné dans ton parcours quelque chose de, de très important. Euh, quand tu étais au Pays des Écrins, tu étais dans un office de tourisme intercommunal alors que euh, au corbier à valoir ou aujourd'hui enfin euh, pardon à valmenier et aujourd'hui à valoir euh, tu es dans un office de tourisme qui est pour une seule destination est-ce que tu peux nous expliquer euh, quelles sont les différences éventuellement euh, les intérêts mais aussi les difficultés que ça crée euh, selon l'institution
2: la, la, euh, en fait euh les deux sont intéressantes, euh, on a plus de saupoudrage entre guillemets euh, quand on valorise plusieurs destinations donc ça génère en tout cas pour ma part, hein, je parle vraiment de, de mon expérience et de ce que j'ai pu vivre, plus euh, ben de, de frustration parce qu'on n'a jamais le temps vraiment de faire les choses précisément. Euh, parce que c'est bah, dans le cas du pays des écrins' bah, ce sont huit communes donc c'est fois 8 en fait hein, tout simplement euh, c'est huit huit fois euh, des relations avec euh, avec les socioprofessionnels avec euh, avec les élus et moi je, je ne sais pas travailler sans relation avec autrui donc euh, donc forcément j'étais je, je, beaucoup dehors et euh, et parfois ben j'ai pas forcément j'avais pas forcément le temps de ben, de, ben, de de peaufiner mes stratégies mes dossiers et, et voilà donc après dans un contexte communautaire en tout cas dans celui que j'ai connu j'ai vraiment reçu un accueil mais extraordinaire c'est vrai que les hautes alpes les, les gens sont vraiment mais gentil et c'est pas péjoratif et euh, et ça a fortement facilité mon intégration dans un dans un environnement euh, que je ne connaissais pas qui était celui euh, des, des Hautes-Alpes mais ça a été une expérience riche parce que finalement le fait de pas pouvoir tout faire dans le détail bah ça apprend à prioriser et ça <rire> ça m'a été bénéfique et je m'en sers aujourd'hui à valoir
1: euh, justement à propos de valoir, euh, c'est quoi la proposition de valeur de la destination euh, et quelles sont aussi ses valeurs à cette destination euh,
2: C'est une destination qui est particulièrement euh, soucieuse d'assurer une qualité d'accueil à, à ses vacanciers. Euh, on a on fait très attention à ce que nos vacanciers puissent lâcher prise, se ressourcer. Et, et on fait en sorte, quand on vend la destination, euh, à montrer que valoir, ça prend vraiment un refuge. Euh, et, et je pense que c'est une valeur qui est essentielle, surtout dans le contexte actuel euh, où économiquement et socialement parlant, euh, c'est tout est extrêmement anxiogène. Donc on, on appuie... Euh, on appuie beaucoup sur euh, sur, sur ce côté-là, sur ce côté authentique de, de véritables villages de montagne. Et on se rend compte aujourd'hui que, que, que ça plaît aux vacanciers. Et on a euh, des vacanciers qui sont fidèles à valoir. Alors, euh, un taux de fidélisation très élevé. Hein, 80% de, de nos clients sont des clients qui reviennent d'une année sur l'autre. C'est énorme. Alors, dans un contexte sanitaire comme celui que l'on connaît, je peux vous dire que c'est une véritable richesse et on en est très content parce que, euh, dans un contexte compliqué, les clients ont besoin de repères et ils ne vont pas aller changer de destination. Donc, euh, donc, du coup, euh, nous, sur des périodes euh, où euh, il y a eu un peu de, de no notamment l'année dernière euh, dans les destinations de montagne, même si ce n'était pas la panacée, on a quand même eu euh, une fréquentation qui, qui était correcte. Et, euh, et ça, euh, c'est, je pense, une conséquence de ce taux de fidélisation euh, élevé. Alors, moi, c'est
0: un territoire que je connais peu. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu en détail les attraits de cette destination sans, sans être dans un mode promo, mais vraiment qu'on le connaisse parce que je ne connais pas bien ce territoire et avec un taux de satisfaction de plus de 80%, je, je suis curieuse.
2: Alors taux de fidélisation, oui, oui, ouais. Bah, Écoutez, c'est euh, la, la force du territoire, c'est qu'elle est, qu elle, est euh, elle, elle marche aussi bien en hiver qu'en été. Euh, on va dire que la proportion euh, hiver-été, elle doit être de 75%, 25%, 25% en été, naturellement. Et quand on regarde ce qui se passe dans nos, dans les, chez les destinations euh, concurrentes, euh, mais néanmoins amies. <rire> Euh, on, voilà, on est plutôt satisfait, satisfait de ça. Euh, Valoir il est euh, est une euh, un village qui est niché entre deux cols, en fait, entre le col du Télégraphe et le col du Galibier, et ça nous assure l'été une fréquentation cycliste et mo moto et, et camping-car assez importante, et euh, ça explique euh, ça explique ces chiffres et ces proportions qui sont euh, qui sont assez assez valorisantes pour la destination. Après l'hiver, on est sur une destination qui est reliée par le domaine skiable avec Valménier. Donc, c'est le domaine skiable Galibier Tabor qui comprend à peu près 160 km de pistes. Et la force de ce de ce domaine, c'est que les pistes les plus euh, faciles permettent aussi sont aussi en altitude et permettent à des clients qui n'ont pas forcément un bon niveau d'avoir accès au beau panorama. Parce que parfois, les pistes vertes sont plutôt sur le bas des domaines. Euh, chez nous, c'est pas le cas. Et euh, voilà, donc ça, c'est généralement un argument de, de vente qu'on qu n'hésite pas à utiliser quand on, quand on vend la destination. Après, on a plein d'activités qu'on retrouve dans d'autres destinations. Après, encore une fois, et je reviens là-dessus, ce qui fait la différence, parce qu'on est tous à proposer la même, la même chose. Finalement, les activités, elles diffèrent peu d'une destination à l'autre. Ce qui fait la différence, c'est la manière dont on accueille les clients et, et dont on en prend soin. Et on est très attaché à ça, à Valoir. À la maison, j'ai
1: un bouquin sur Valoir euh, qui s'appelle La Vallée d'Or. Oui. Est-ce que ça te parle, ce
2: livre oui. Oui, oui. Vallée d'Or parce que bah, c'est le nom d'une avenue euh, à Valoir euh, parce que bah parce que Valoir est particulièrement bien ensoleillée. Euh, on est la, la station, une des stations les plus au sud de, des Alpes du Nord. Alors, là, on ne peut pas faire plus proche de la frontière avec euh, la région euh, Paca parce que de l'autre côté du Galibier, euh, ben on a euh, on a euh, les Alpes du Sud, on a les Hautes-Alpes. Donc euh, on est aussi proche finalement euh, de Serge Chevalier que euh, quelque part euh, bah, de, de stations qui sont à côté euh, comme Saint-François-Longchamp ou, euh, ou les Cibelles. On a autant de légitimité d'un côté que de l'autre et du coup euh, c'est plutôt intéressant euh, même si on les exploite pas à 100% d'un point de vue euh, relation avec euh, les collègues.
1: Bon, Ariane, j'espère que ça t'a donné envie d'aller faire du ski euh, là-bas ou des randonnées. Je peux te dire qu'il y a des endroits hyper bucoliques et que c'est vraiment très, très agréable. Tout
0: à fait, je, je confirme. Je viendrai te rendre visite, Emmanuel. Est-ce que tu peux euh, nous, nous détailler, nous expliquer un peu à quoi ressemble ton, ton quotidien en tant que directrice euh, chez Valoir Tourisme une semaine type, même si évidemment il n'existe pas de semaine type qui se répète, mais dans les grandes lignes, quelles sont tes missions
2: Je passe beaucoup de temps avec le maire de la commune, en fait. Il faut savoir que M. Rougeau est également le président de l'Office de Tourisme, maire et président de l'OT, donc. Et je ne crois pas qu'il passe une journée, qu'il ne se passe une journée sans qu'on se voit ou qu'on s'appelle. Euh, et euh, c'est l'occasion pour moi de vous dire que je pense que le binôme entre un, un président et, et un directeur d'office de tourisme il est très très important. En tout cas moi je ne fonctionne que comme ça. Euh, notre relation elle est beaucoup basée sur la confiance et sur l'échange et finalement ça fonctionne bien et du haut il est il en est d'autant plus efficace. Je passe beaucoup de temps beaucoup en réunion. <rire> Diverses et variées, euh, parce que euh, je suis associée à beaucoup de choses, notamment à, bah, à l'élaboration des, des orientations de la politique touristique locale. Je suis associée aux projet touristiques euh, de la commune, et parfois même de la communauté de communes, c'est-à-dire que mon domaine d'intervention il, il est élargi euh, à, à, à la communauté de communes. Euh, je suis aussi associée, quand il s'agit d'évoquer euh, des, des aménagements ou des constructions d'infrastructures, donc, euh, donc euh, tout ceci euh, prend beaucoup de temps, euh, il suffit qu'on décide de se lancer dans une labellisation flocons verts pour ne pas le citer par exemple, ou, euh, ou Famille Plus, ou dans le cadre des espaces baléens, voilà, on, on voilà, systématiquement je, je suis présente, et euh, la présence c'est une chose, mais forcément il y, a des, il y a des dossiers de fond derrière tout ça, donc ça c'est une grande partie de, de ma mission. Euh, je passe aussi pas mal de, de temps euh, à la définition et puis surtout à l'exécution de la stratégie touristique euh, pour l'OT. Euh, en tout cas, j'essaye de prendre le temps parce que tout le monde, euh, je suis comme tout le monde, j'ai beaucoup de choses qui tombent euh, au dernier moment et puis finalement, euh, on, la journée se termine, on se demande quand est-ce qu'elle a commencé. <rire> euh, J'inclus aussi beaucoup euh, dans ma fiche de poste un, un énorme volet relationnel. Euh, avec les élus, avec les professionnels, les propriétaires, habitants. Et en fait, ce que je fais, autant que possible, euh, je participe à la vie de la commune, même s'il n'y a pas toujours de lien avec le tourisme. Et Ça, c'est volontaire. Euh, je considère que ma légitimité technique, elle passe par là. Donc, ça peut être des choses, euh, je ne sais pas, un spectacle, ça peut être un spectacle d'une association, ça peut être... un plein de choses différentes, j'y je, je, vais alors que potentiellement, euh, voilà, c'est pas, pas, ça ne fait pas forcément partie de, de ma mission. Euh, je suis là aussi pour créer du lien entre les différentes structures euh, au sein de la commune parce que pour moi, le, entre guillemets, le travail ensemble, il, il sera plus sain et plus fructueux euh, si euh, s'il y a des liens forcément entre les entre les personnes. Et avec l'expérience, je me rends compte que bah, que, tout, que souvent, tout est question de, de relations humaines, en fait. Et que, quelle que soit la stratégie, elle sera efficace s'il euh, si y a une entente solide entre les, entre les acteurs. Et puis, bah, forcément, comme je dirige une structure, bah, j'ai un volet de recrutement, de management. Euh, j'ai un management plutôt participatif. Et puis, j'ai la, la responsabilité de la bonne tenue du budget, accessoirement. <rire> budget de Valoir Tourisme, il est d'un million sept et puis, de temps en temps, je représente Valoir à l'extérieur sur des réunions institutionnelles ou, ou autres. Donc, euh, donc, bref, mes journées sont plutôt bien remplies euh, et ça toute l'année. voilà. Parce que finalement, on se rend compte que plus le temps passe et plus euh, un office de tourisme fonctionne comme une entreprise. Donc, euh, donc on est un peu sur tous les fronts, euh, quelle que soit la saison.
1: Ouais, c'est souvent des petites PME euh, qui ne disent pas leur nom finalement. Oui, euh, c'est vrai. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes missions actuelles et, et quels sont les plus gros challenges que tu dois relever euh,
2: Je dirais que ce qui me plaît le plus, c'est d'être euh, proactive et, et d'être au cœur de l'action euh, action touristique hein, forcément. Même si euh, moralement et, et, et physiquement, euh, la mission, elle, elle peut être fatigante, voire parfois usante. Euh, je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. <rire> mais, euh, mais mon tempérament prend le dessus systématiquement, en fait. Euh, je, généralement, je suis dans mon élément quand, quand je participe, quand je, je donne mon avis, quand j'apporte un peu d'expertise et que je suis force de proposition. Donc, euh, donc voilà il y a, il y a des, des, points, euh, des points positifs qui me font gommer euh, quand on a des coups de moins bien comme on a toutes de temps en temps euh, Voilà, après le, le tempérament prend le dessus après pour ce qui est des challenges ben, il, y en a, il y en a plusieurs hein, donc ils ne sont forcément pas exhaustifs mais euh, euh, je dirais que ce qui, est, ce qui est, me semble important c'est de gérer à la fois l'instant présent, donc le court terme et en même temps, d'un autre côté, d'essayer de se projeter, de fixer un cap qui doit être partagé par tous. Et, et cette dualité, elle est encore plus vraie dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui avec la crise sanitaire, qui nous a obligés forcément à, à bouleverser nos méthodes de travail. Et en fait, le fait d'avoir à, à gérer les deux concomitamment n'est pas forcément très simple. Et pour moi, ça, ça fait partie d'un des challenges. Euh, J'en citerai peut-être deux ou trois autres, euh, peut-être le fait aussi qu'il euh, faut arriver à convaincre les acteurs du territoire qu'il faut se projeter ensemble, ensemble en lettres majuscules, hein, <rire> sur le futur de la destination. Euh, Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de saupoudrer ou, ou d'opérer des choix comme ça au gré des opportunités. Il faut arriver à être méthodique, avec forcément un, un passage par la case euh, réflexion. Euh, et puis, puis d'arriver aussi à être un peu stratégique, tout ça avant la phase opérationnelle et qui, pour le coup, sera concrète du plan d'action. Ça, c'est pas toujours simple à faire comprendre euh, parce que cette manière de faire, elle peut apparaître comme très intellectuelle, mais en fait, elle est super importante euh, ensuite pour devenir pragmatique et, et, et concrète. Et puis, euh, autre challenge, euh, forcément, je ne remplirai pas bien ma mission si je ne parlais pas d'un peu des corresponsabilités. Et ça, à mon avis, c'est un aspect qui doit rentrer dans notre, euh, dans notre chaîne, de, dans ma chaîne en tout cas de valeur. Donc, euh, pour moi, il doit être en toile de fond de, de toute euh, décision. Comme si c'était un postulat de base, en fait. Euh, alors qu'avant, on en faisait un, un vrai sujet traité à part entière, alors que maintenant, pour moi, ça doit être, euh, il doit saupoudrer euh, l'ensemble de, de, tout, de toutes les démarches, il doit être en toile de fond.
0: Ça fait partie de la stratégie, hein, de toute manière. Exactement,
2: ouais. ouais, ouais. Et ça, ça, ça fait partie des choses qui ont changé euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, j'allais dire que dernier petit, et non pas psy mais grand challenge pour moi, c'est d'arriver à mettre en place euh, et d'affirmer ce positionnement identitaire fort et différenciant pour Valoir, qui tienne compte justement euh, de, de ces enjeux climatiques et aussi euh, par ailleurs sociétaux. Euh, J'aimerais pouvoir positionner la marque Valoir de manière plus durable dans le, dans le cercle compétitif des, des destinations de montagne. Donc ça, c'est vraiment mon, mon gros dossier du moment.
1: Tu, tu as dit tout à l'heure que euh, quand tu avais un petit coup de moins bien, euh, c'était ton tempérament qui, qui reprenait euh, le dessus. Euh, Est-ce que tu as une recette ou un secret pour te remettre en mouvement, justement, quand tu as une baisse de motivation je réponds en, en, en souriant la sieste. <rire> très efficace demain. Voilà, très bien.
2: C'est facile à adopter pour, par tout le monde.
1: Euh... Très cher à mettre en place en plus. <rire> voilà.
2: non, non, mais après, blague à part, je pense que de temps en temps, il faut arriver à, à, à lâcher un peu du lest et, et à se recentrer sur des choses essentielles. Ce n'est pas facile en fait, parce que finalement, ce qui est usant, c'est. C'est ce quotidien permanent et prenant et en fait, on n'arrive plus à voir ce qui, ce qui est véritablement important, moi, j'ai de la chance, j'ai une vie de famille, j'ai deux, deux enfants. Donc, euh, donc, quand vraiment je sens ou qu'on me fait comprendre aussi, puisque j'ai un mari, <rire> que je deviens euh, voilà un peu trop euh, fatigante euh, et que je me rends compte que moi aussi, euh, j'ai besoin de, de faire un break, je, je me retourne vers la cellule familiale, en fait, tout simplement. Pas longtemps, généralement, euh, après deux jours, euh, histoire de prendre un vrai week-end, euh, et puis ça repart, ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais la sieste, c'est bien.
0: <rire> c'est vrai. Euh, Est-ce que tu aurais un, un souvenir ou une anecdote euh, un peu particulière ou rigolote sur une situation incroyable que tu aurais vécu depuis que tu es euh, à ce poste à Valois ou même avant hein, sur les autres postes de direction euh, d'office de tourisme
2: oui, des situations incroyables, peut-être pas forcément hein. euh, marquantes, oui. J'avais envie de, de vous parler de mon entrée en fonction un dimanche avec le maire de la commune de Valoir, Monsieur Rougeau. Euh, il avait pris soin de, de poser un bouquet de fleurs dans un vase, sur un coin de mon bureau. Et je dirais que c'est la plus sympathique et touchante entrée en fonction que j'ai pu connaître. Donc ça, c'était le premier petit clin d'œil. Et puis le même jour, en fait... Je me suis installée sur mon bureau, euh, sur le fauteuil, et je me suis rendu compte que j'avais un globe de cristal entre les nombreuses décos de l'étagère. Et euh, bah, il s'agit de la récompense en Coupe du Monde de ski alpin de Jean-Baptiste Grange. Et moi qui n'ai pas forcément un niveau en ski euh, extraordinaire, bah, c'est un trophée euh, qui, qui est inespéré dans mon espace de travail. Donc je l'ai devant moi, là même encore euh, maintenant. Mais il euh... l'a oublié un jour en passant ou... enfin, C'est quoi l'histoire Non, 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 euh, non, non. Il, y a, il y en a deux en fait. Il y en a un qui, a, qui est dans, dans mon bureau et, euh, et j'en prends soin. J'ai pu penser à un moment donné qu'il était factice, mais je peux vous assurer qu'il fait plus de, de 8-9 kilos. Donc euh, non, non, c'est... Euh, ouais, voilà, j'ai ça, ça dans mon bureau. Je serais terrorisée
1: d'avoir ça dans mon bureau, j'aurais trop peur de le casser en fait.
2: Oui, bah, oui, oui j alors j'évite de le manipuler... Euh... Trop souvent, mais euh, c'est vrai que mes invités, euh, enfin, voilà, les, lors de rendez-vous, euh, ils attirent l'œil forcément. Il y a toujours un passage euh, clin d'œil euh, lors de rendez-vous. Si, si tu regardes ton parcours,
1: euh, quelle est selon toi la plus grosse erreur que tu as faite et qu'est-ce que tu en retiens
2: j'ai envie de vous parler de management. Euh, quand on manage des petites équipes, je trouve que ce n'est pas forcément euh, toujours très facile de positionner le curseur au bon endroit, de trouver un, en fait un, un, juste, un juste équilibre, un bon équilibre. Il ne faut pas être trop proche euh, ni trop familier euh, avec, euh, avec les équipes, mais sans pour autant mettre une distance qui soit trop exagérée. Et, et lors d'une expérience professionnelle dans le passé, j'ai sans doute été peut-être un petit peu trop accessible et, et quand tout va bien, bah, ce n'est pas dramatique en fait, hein. euh, mais par contre quand il faut faire des, des rappels à l'ordre ou qu'il faut être plus exigeant parce que la situation euh, ben, l'exige, hein, euh, là par contre ça peut devenir vite problématique et, et la personne concernée va avoir du mal à comprendre en fait et, et les relations peuvent se tendre et, et forcément ça a une incidence sur l'ensemble de l'équipe. Donc aujourd'hui, euh, bah je veille à, à trouver le bon équilibre et, et à trouver la bonne euh, la bonne proximité. La bonne posture. Oui, oui, oui. oui, oui.
0: Tout part aussi de la posture au-delà de, des règles de fonctionnement managériale, euh, oui, de la manière oui. dont on est, dont on s'incarne dans son poste de manager et le rôle que l'on tient auprès des équipes. Qui compte, c'est pas évident à trouver. Hein. En plus, on est tous différents. Donc, euh, avant d'être dans l'assertivité euh, à 100% chaque jour, il y a un long chemin déjà de connaissance de soi et de connaissance des autres euh, pour arriver à, à tenir euh, ces postes-là. C'est vraiment pas évident. C'est vrai. Ces postes de manager ont souvent été d'ailleurs assez mal... Euh, pendant des quelques années encore en arrière, euh, considéré. Le manager était un peu, c'était un peu un truc hybride, on ne sait pas trop. Il doit, alors, un manager commercial, il doit faire du chiffre, il doit être exemplaire sur le chiffre, il doit être exemplaire dans quoi. Ce n'était pas très, très bien défini et je trouve que c'est un, une compétence, la compétence managériale, quelque chose qui s'est enrichi. Avec les, durant ces dernières années, on. Commence à prendre vraiment toute la dimension de combien c'est complexe euh, de d'avoir de, de, affaire à la complexité humaine justement.
2: Mais je, je vous rejoins et, et je dirais même que c'est la partie la plus difficile de la mission me concernant. Euh, parce qu'aujourd'hui, en plus, euh, deux choses. La première, il euh, bah, faut composer avec son tempérament naturel, avec ce qu'on est euh, véritablement, et moi, je suis quand même quelqu'un de, de sociable, de, voilà, je ne sais pas, naturellement, je vais pas aller au conflit, euh, voilà, je suis... Puis c'est mon poste qui veut ça aussi. Et puis deuxième chose, on est sur des managements aujourd'hui de bienveillance. Et donc c'est encore plus difficile de de, de trouver le, la bonne posture pour reprendre votre expression. Oui, oui, c'est pas simple. Et, et ça c'est ça s'apprend. Après, je pense qu'il y a, a c'est comme tout, il y a quelques petits tuyaux à, à apprendre. Et puis quand on fait des erreurs, ben voilà, après on se corrige. Ça va mieux après.
0: Et euh, Après avoir parlé des de difficultés, euh, est-ce que tu peux nous dire s'il y a, euh, durant ta carrière, euh, des moments qui ont été euh, des moments de, de grande fierté, de, de, de satisfaction, d'accomplissement un peu spécifique, alors à, à ce poste-là ou à d'autres
2: hein? D'accord, oui, ok. Euh, oui, j'en ai eu. Alors, <rire> on, est, temps, alors, je... on
0: voudrait savoir avoir le détail de ces moments de grâce <rire>
2: Non, on va dire qu'à tout, à tout moment de notre, notre carrière professionnelle je crois qu'on a toutes et tous connu des individus des personnes entre guillemets bienveillantes qui nous ont dit ou fait comprendre qu'on n'y arriverait pas et moi j'ai pas échappé à la règle forcément et je dirais plus de 20 ans après le début de ma carrière touristique je suis toujours là à des fonctions plutôt stratégiques, intéressantes et je dirais même stimulantes euh, donc, euh, je me dis que le travail la ténacité, ça paye, quoi qu'on en dise. Et puis, euh, il faut aussi avoir une petite dose, un petit soupçon de chance et un petit peu de, de bonnes rencontre aussi. Et ça a été mon cas. Euh, donc, ça, c'est une, une de mes fiertés. Après, si on, on, on en revient au sujet touristique, on va dire que mon tempérament... Euh, est une fierté pour moi d'être une fédératrice en fait euh, j'arrive à faire travailler euh, ensemble des entités qui euh, ne le faisaient pas forcément euh, spontanément euh, en amont donc ça ça c'est une énergie particulière qu'il faut arriver à déployer mais par contre le, le résultat quand il fonctionne c'est est une véritable source de de, de satisfaction il euh, faut bien comprendre que vous pouvez avoir tous les projets marketing, événementiels euh, du monde si les acteurs euh, ne savent pas travailler entre eux, euh, ensemble. En tout cas, le projet, il est mort né. Donc, euh, donc ça, ça fait partie de mes forces euh, dans le travail.
1: Quels euh, conseils on t'a donné quand tu étais plus jeune ou quels conseils tu donnerais euh, à toi plus jeune
2: euh, On s'insère dans le milieu dans lequel on va travailler euh, en étant euh, humble. On n'arrive pas dans une destination euh, en disant ça c'est nul, toi tu fais mal ton travail, toi euh, bah moi j'aurais pas fait comme ça. Il faut observer, il faut, faut comprendre, il faut discuter. Euh, et, euh, et je pense qu'il faut, euh, faut, faut pas avoir des égos démesurés en fait, tout simplement. Il faut, faut être dans le, dans le rapport humain, la compréhension. Et moi c'est comme ça que je, fon que je fonctionne et c'est comme ça que ça fonctionne bien euh, dans mes relations avec autrui Alors euh, peut-être que, que la recette ne fonctionne pas avec quelqu'un d'autre parce que c'est mon tempérament d'être aussi comme ça mais, euh, mais jamais je suis arrivée dans une destination en voulant apprendre la vie à tout le monde et, et je pense que si j'avais un conseil à, aux jeunes générations qui souhaitent s'impliquer dans ce métier-là, c'est celui-ci. Et puis, de ne pas hésiter aussi à commencer par des échelons qui sont, qui sont plus bas, parce qu'on ne parle bien que des choses que l'on connaît. Voilà, les deux petits conseils. C'est celui qui fait qui sait.
0: Donc, oui. euh, commencez par faire et il n'y a pas mmh. de, de petites choses à faire. Exactement.
1: Le terrain ne mange jamais et c'est irremplaçable
0: ce qu'on apprend sur le terrain. Oui, très juste. Alors, notre industrie, elle a, elle a pas mal évolué euh, ces dernières années, là, le, le tourisme. Euh, quelles sont les évolutions que tu as pu observer D'autant plus que finalement, tu as été à des postes d'observation toujours dans des offices de tourisme, donc assez stratégiques. Quand tu regardes en arrière, quels, sont, quels ont été les grands moments en fait de l'évolution de, de, cette, de cette industrie
2: Sur le très court terme, je dirais que la règle des 3R n'a jamais été aussi vraie aujourd'hui qu'il y a quelques années, la rupture, le ressourcement et les retrouvailles. Les clients, plus que jamais, ont vraiment besoin de se recentrer sur l'essentiel et, et, et à tout moment de l'année. Donc, euh, ça, pour moi, c'est quelque chose à court terme qui, qui me marque. Après, euh, ce qui est à noter euh, aussi, selon moi, c'est la complexité d'une manière générale à, à, à comprendre, à appréhender les attentes et les comportements des clients. Euh, ce client qui est devenu euh, de plus en plus exigeant, qui, qui, qui est peur, infidèle au possible et qui va se tourner euh, vers le meilleur rapport qualité-prix euh, dès qu'il en a l'occasion. Et, euh, et en plus, il n'aura pas forcément de mal à, le trouver, à, la, à la trouver cette bonne occasion dans le milieu ultra concurrentiel dans lequel on navigue. Et, et à ça s'ajoutent les démarches dans lesquelles ils, ils, sont, ils sont impliqués pour, pour rechercher quoi que, quelle que soit leur, leur destination avec le numérique, qui est devenu le canal presque unique de réservation. Tous les outils, les outils pardon, numériques qui sont à leur disposition leur permettent vraiment d'avoir les retours d'autres vacanciers aussi plus facilement. Et, euh, et ça, c'est aussi une évolution qui me, qui me marque. On sait que les décisions d'achat euh, sont conditionnées aussi par la recommandation euh, d'autres usagers. Et le, le vacancier va beaucoup plus faire confiance dans le retour euh, d'autres consommateurs que, que dans les arguments de vente de la marque euh, Valoir ou autre. Et paradoxalement, moi ce que j'ai pu constater, c'est que dans certaines circonstances, euh, le client n'a jamais eu autant besoin de l'humain aujourd'hui que dans le contexte de toute puissance du numérique. Et, et ça, c'est vraiment euh, décontenançant pour nous. Euh, si je prends l'exemple de Valoir, euh, la fréquentation dans l'office de tourisme, elle est croissante euh, chaque année un peu plus. Et, et le rôle de conseil que, que Valoir Tourisme s'efforce porter euh, a vraiment pris tout son sens et si on prend un exemple concret, l'année dernière, on a enregistré des temps d'enseignement qui étaient multipliés par trois par rapport à d'habitude. Donc, on, on, il a vraiment fallu prendre le temps, euh, personne par personne, pour comprendre euh, quelles étaient les attentes, le niveau euh, de sportif ou autre de la personne. Et, et ben forcément, ça, ça, ça prend du temps euh, quand on veut faire les choses euh, dans le détail. Donc nous, après, partant de là, forcément, il a fallu qu'on qu'on adapte, qu adapte nos, nos méthodes de travail. Euh, donc on a essayé de, de proposer des expériences différenciantes de celles des voisins, mais en fait, aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est la course à celui qui fera euh, l'événement le plus décalé, la visite la plus originale, l'activité la plus audacieuse, et qu'en fait, le rythme du toujours plus, il est franchement pas facile à tenir tout le temps. Après, par rapport au numérique, ce qu'on essaye de faire, c'est d'assurer une présence de la destination sur la toile et notamment sur les réseaux sociaux. Si je prends l'exemple de Valoir, on a un socle de communauté Facebook et Instagram qui est très engagé. Donc, on a pris le parti d'embaucher à l'année un vidéaste, en fait. Et c'est lui qui produit le contenu à tout moment. Et il va alimenter nos réseaux sociaux 12 mois sur 12, L'objectif, c'est vraiment de garder le lien avec la communauté, euh, quelle que soit la saison, et puis aussi quelle que soit euh, la situation sanitaire, pour ne pas la citer, euh, pour pas perdre ce lien euh, avec euh, avec nos, nos clients fidèles. Et Ça, c'est un travail qui est hyper chronophage et qui est aussi porté par un community manager euh, et qu'ils travaillent même parfois sur cet entrepôt. Et cette modération, elle doit se faire à tout moment. Et ça, c'est une évolution également, selon moi. C'est que le rythme de travail, il est différent aujourd'hui de, de par le passé. En fait, avant, les coups de collier, ils étaient plutôt matérialisés pendant les saisons d'hiver et les saisons d'été. Et il y avait un peu de répit au printemps et à l'automne. Et en fait, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et l'activité intense, elle est, elle est devenue linéaire quasiment 12 mois sur 12. Ce n'est pas facile.
1: C'est très intéressant ce que tu dis euh, sur le web, euh, notamment sur l'impact sur la fréquentation de votre office de tourisme et l'allongement finalement des, des temps de conseil. Euh, moi, j'ai envie de te dire, ça doit être parce que vos équipes sont particulièrement bonnes, parce qu'on dit que la récompense du travail est bien fait c'est plus de travail. Donc, euh, si les équipes étaient mauvaises, en fait, il y aurait pas ou peu de fréquentation de l'office. Et, et si elles sont bonnes, euh, forcément, les gens ont envie d'en profiter. Et il y a un autre élément aussi, c'est que, en fait, je pense qu'on a longtemps euh, euh, fait croire que les outils numériques euh, allaient remplacer euh, les hommes. Alors, en fait, c'est pas vrai du tout. Ils sont là pour euh, euh, nous décharger de certaines tâches. Euh, qui sont euh, parfois ingrates mais la réalité c'est devant l'offre pléthorique euh, d'informations euh, ou d'offres commerciales comme tu l'as très bien souligné euh, tout à l'heure en fait euh, le consommateur il est perdu il a besoin qu'on le prenne par la main et il a aussi une forme de flemmardise euh, face à, à, à toute cette euh, toute cette information euh, à absorber et, et on n'est pas conçu notre cerveau est absolument pas conçu pour absorber autant d'informations donc aller voir quelqu'un qui sait sur place c'est finalement la solution la plus facile, la plus rapide et la plus sûre pour avoir des informations... Euh, fiable et en plus de ça euh, s'assurer euh,
2: d'avoir un temps euh, optimisé et d'avoir une expérience euh, super sur place l'office de tourisme a sa pleine légitimité de ce côté là alors c'est vrai physiquement dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure mais c'est aussi vrai euh, par le numérique hein, si on prend les réseaux sociaux et, et le messenger ne serait-ce que le messenger aujourd'hui euh, vous ne pouvez pas vous contenter de mettre un, un message euh, bonjour merci euh, nous avons bien reçu votre demande nous traiterons euh, vos, votre demande dans les plus brefs délais. Euh, on est obligé de mettre à contribution le community manager, mais aussi les équipes de l'accueil. Donc, en fait, les métiers, ils, ils, évoluent, euh, ils évoluent aussi euh, sur la partie euh, accueil, conseil et information.
1: À propos d'évolution, comment est-ce que tu vois l'avenir du tourisme ou, ou comment est-ce que tu aimerais qu'il
2: soit dans les dix prochaines années euh, Alors, je ne vais pas me risquer à, à faire des, des pronostics, surtout dans le contexte actuel. Euh, <rire> je ne vous fais pas un dessin, mais, euh, mais euh, bon, j'ai envie de vous donner peut-être mon avis euh, qui se portera spécifiquement sur le milieu montagne puisque c'est le milieu que je, que je connais forcément. Euh, moi, je crois que, que le besoin de faire des parenthèses dans ce quotidien qui, qui est anxiogène, hein, on l'a dit tout à l'heure, il sera toujours très présent. Donc, légitimement, on peut on peut être optimiste sur la capacité des, des vacanciers à venir se, se ressourcer en montagne dans un environnement qui est quand même naturellement ressourçant et préservé. Par contre, je pense que les exigences risquent de monter en puissance et notamment sur les questions environnementales. Donc il va y avoir un vrai enjeu pour, pour nous les professionnels des destinations de montagne à construire des lignes de vie euh, en tenant compte euh, des enjeux environnementaux, bien sûr, mais j'insiste simultanément, simultanément, pardon, et des enjeux économiques. Euh, il faut qu'on puisse concilier les deux et pas l'un au détriment de l'autre. Il va falloir qu'on trouve un, un cercle virtueux, vertueux dans un contexte où les finances en plus des communes sont également euh, très impactées. On ne peut pas sacrifier, à mon sens, l'économie pour répondre à des questions environnementales si louables soient-elles. Et, et l'enjeu est là et il n'y a pas de recette miracle pour l'instant. Euh, par contre, sur la partie en, environnementale, je dirais que je, je pense que les montagnards sont quand même les premiers co responsables Ce sont quand même des gens de terrain qui aiment leur territoire, qui le défendent et qui ne vont pas aller s'aborder euh, la Terre qui, qui les a fait vivre depuis des générations, voire des centaines d'années euh, pour certains. Donc pour moi, la sensibilisation, elle est déjà acquise en fait. Donc euh, maintenant, ce qui manque, c'est euh, une vraie réflexion générale, une vision qui mobilise toutes les énergies avec des, des objectifs à définir, et pas forcément des gros objectifs, on peut passer par des, des quick wins, comme on les appelle, mais euh, si euh, chaque destination arrive à être un peu méthodique et euh, en avançant petit pas par petit pas, euh, mais dans une direction par contre qui est vraiment clairement définie, euh, on peut avoir une avancée nette euh, et qui sera visible. Alors pas forcément à court terme, mais par contre à moyen et long terme euh, qui, sera, euh, qui sera visible. Et, euh, et tout ce, ce travail-là, ça va nous permettre d'assurer que notre montagne, elle est responsable. C'est un peu euh, comme une promesse qu'on qu peut faire aux clients. Merci beaucoup,
1: Emmanuel Lacoste, d'avoir été notre invité. C'est moi, c'est un plaisir Voici les trois points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que le tandem maire et directeur ou directrice d'un office de tourisme est fondamental dans la bonne gestion de la destination et de sa mise en marché. Dans une station de montagne, on peut aussi intégrer une forme de trio avec le ou les dirigeants de la Société d'exploitation des remontées mécaniques et des pistes. Le deuxième point, c'est qu'il faut se projeter ensemble avec tous les acteurs du territoire en étant méthodique et en pensant d'abord la stratégie avant de se mettre en action. Le troisième point, c'est que manager les petites équipes, c'est un jeu d'équilibriste. Il faut être ni trop proche, ni trop éloigné. Et Petit bonus, notamment pour les étudiants qui euh, écoutent ce podcast, l'humilité, l'observation, l'échange, le travail et la ténacité finissent toujours par payer. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoors, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcasts favorite. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. A très vite
0: pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.